الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يقول وهذا ذكر مبارك ننزلناه أفأنتم له منكرون وهذا ذكر مبارك أنزلناه وأشرنا بالأمس إلى أن هذا الذكر المبارك جاء يعالي السبع علوم التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص وأن القارئ لا يقرأ آية من القرآن إلا كانت في هذه الموضوعات وأن هذا على سبيل البسط وعلى سبيل التوسعة وأنه على سبيل الإيجاز أن هذا القرآن جاء ليبين أن الله هو المعبود بحق وأن نبيه مرسل من عند الله وأن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار وهذا الكتاب إذا أردنا أن نفهمه ينبغي أن نتخذ الوسائل التي تجعلنا نفهم القرآن لنرى طعمه ونتذوقه ونستبصر به الهدي ونستبصر به طرق الهلاك فنتجنبه فالذي يريد أن يقرأ التفسير ينبغي أن يهتم بسبع نقاط هذه النقاط السبعة إذا اهتم بها طالب العلم أفادته في الاستنارة والاستفادة من القرآن أول شيء مفردات اللغة وبالأخص ما يتعلق بالغريب من القرآن هذا رقم واحد أهم شيء يهتم به المفسر أن يعلم مفردات اللغة وبالأخص الغريب من القرآن الحرض السارب الإلو الرغام الدسور الشواء هذه كلها كلمات في القرآن فأهم شيء يعتني به المتعلم مفردات فالدسر المسامير والشواء الأطراف والرغام التراب والإل القرابة والعهد واليمين والحلف والسارب المنفلت فهم ما يعتني به الذي يريد أن يفسر القرآن أن يعلم مفرداته ثاني شيء أن يتعلم الصرف والنحو النحو فكثير من الكلمات إذا لم تعربها لا يتضح لك معناها لكن إذا عربتها سهل عليك المعنى بعض الكلمات تكون غامضة لكن إذا فهمت إعرابها سهلت عليك لأن الإعراب مندرجة تحت المعاني مثلا قول الله تعالى 
ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا إيش بادي الرأي إذا لم تعرب بادي الرأي يبقى الكلام فيه خفاء لكن إذا أعربتها يسهل عليك المعنى ما أعرب بادية هنا من يعرب بادية هنا حتى ما في صحبة مع سيبوه أي بادية ظرف أي ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أول وهلة أول الأمر في في أول الأمر الآن اتضح يعني لم يخمر لم يخمر الرأي ولم يتفكر يعني رأي سطحي في أول الأمر إذا وكذلك الصرف إلا أن يعفون أن يعفون هذه النون ما نوعها وهذا الواو ما نوعه يعفون أيوة فضروري الذي يريد أن يفسد يكون له ملم بالصرف فيعفون هنا الواو لام الفعل والنون فاعل والفعل مبني لاتصاله بنون الإناث وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناثي يعفون ولذلك الفعل مبني لاتصاله بنون الإناث ولذلك لم يتأثر فيه أن التي تنصب الفعل المضارع بخلاف أو يعفو المعطوف على أن يعفون لأن الفعل هنا مبني في محل نصب بأن والواو لام الفعل والنون فاعل والفعل مبني بخلاف الرجال يعفون فيعفون الواو هنا فاعل والنون علامة للرفع ولذلك يقول الشاعر لا يؤلم الضرب لا يؤلم الضرب ممن لا يميز للهندات يدعون والزيدون يدعون الهندات يدعون يفعلن والزيدون يدعون يفعون والنون هناك فاعل والنون هناك علامة للرفع والواو هناك لام الكلمة أصلها يدعون الزيدون يدعون والهندات يدعون يفعلن إذا لا بد لمن يريد التفسير أن يلم بالنحو والصرف لا تضار والدة والدة لا يمكن تعربها حتى تفك الإضغام هل لا تضارر أو تضارر إذا قلت تضارر تقول فاعل تضارر نائب فاعل إذا لا بد أن نعرف النحو والصرف ثاني شيء البلاغة علاقة الجملة بالجملة الأسلوب هل هو فائدة الخبر أو لازم الفائدة هل هو طلبي أو إنكاري أو ابتدائي علاقة الجملة بالجملة هل بينهم كمال اتصال أو كمال انقطاع الأسلوب هل هو مساوي المعنى للكلام فيكون مساواة أو زايد فيكون إطلاق أو ناقص يكون إيجاز علاقة بعدين المبتدأ والخبر المسند والمسند إليه كيف يعرف كيف ينكر فوائد التعريف فوائد التنكير إذا الذي يريد أن يفسر القرآن ينبغي أن يكون ملما بالبلاغ النقطة الرابعة وهي يحتاجها من يريد أن يفسر القرآن معرفة الأحكام الشرعية وهذا يحتاج خلطة كبيرة تحتاج أن تعرف أصول الفقه مصطلح الحديث أن تعرف أسباب النزول الناسخ والمنسوخ تعرف الأحكام الفقه أماكن الاتفاق أماكن الاختلاف أن تكون عندك مشاركة في العملية التعليمية حتى تخرج الأحكام بطريق صحيح وحتى ترد المرجوح وتقبل الراجح إذا مهم جدا الأحكام وهي ضروري من أصول الفقه ومصطلح الحديث 
ما يتبع ذلك من أسباب النزول والناسخ والمنسوخ ومن معرفة الإجمال والإطلاق والإجمال والبيان والنقطة الخامسة سياق الآيات سياق الآيات هل هذه الآيات جاءت في معرض وعيد أو في معرض وعد أو في معرض توحيد أو في معرض أحكام أو في معرض رد سياق الآيات ولذلك كبار المفسرين إذا يعني اختلفت الأمور يرجعون للسياق سياق الآية ولذلك لما سئل عثمان عن الجمع بين الأختين بملك اليمين قال أحلتهما آية وحرمتهما أخرى حلتهما آية قد أفلح المؤمنون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم والآية اللي حرمتهم وأن تجمعوا بين الأختين في سورة النساء لكن لما رجعنا العملية للمعمل معمل الترجيح وترتيب الأدلة فإذا هي هذه السورة سورة إيش النساء وهذه الموضوع في التحليل والتحريم أما هناك جاءت في, في سياق الامتنان فقدمنا التحريم لأنه في موضوع السورة وفي موضوع أحكام النساء بخلاف هناك فإنه جاء في سياق الامتنان ذلك كثيرا ما يهرع كبير المفسرين ابن جرير الطبري في الترجيح إلى السياق كثيرا ما كذلك الوالد رحمة الله عليه في الأضواء دائما يقول والسياق هنا يعني يدل على كذا كما هو واضح لمن تتبع تفسير بن جرير وأضواء البيان رحمة الله على الجميع النقطة السادسة واقع المسلمين بالنسبة لهذه الآيات هل هذه الآيات معمول بها أو معطلة إذا درسنا التفسير لا بد نطبقه على حياتنا عشان نستفيد منه هل هذه الآيات معمول بها أو معطلة النقطة السابعة نتيجة وثمرة ذلك الواقع فإذا كانت الآيات معمول بها فما المنافع التي جنتها الأمة بالعمل بها وإذا كانت الآيات معطلة فما الأضرار التي جنتها الأمة من عدم العمل بهذه الآيات هذه النقاط السبعة إذا صاحبناها في التفسير جعلتنا نستفيد كثيرا وهي أمور مأخوذة من نفس تتبع التفسير ومن واقع العملية التفسيرية ومتابعة تأمل القرآن فهذه مفيدة وهذا سبب وروده قوله تعالى في الآية وهذا ذكر مبارك أنزلناه ذكر مبارك ما الذي جاء يعالج وكيف نستفيد منه وكيف نطلع ما نحتاج منه لا بد أن ننقذ البشرية بهذا الكتاب لا بد إذا لم ننقذ نحن المسلمين الذين أنزل الله علينا كتاب تبيان لكل شيء ورسولنا أفضل الرسل وكتابنا أجمع الكتب أقول إذا لم ننقذ البشرية من النار من ينقذها إذا لم نكن قدوة في الخير من يكون قدوة فالمسؤولية علينا عظيم لا بد كل واحد منا يجتهد ويكون بينش التعاون نفعل نفعل امر وتعاونوا نفعل امر افعلوا الخير هذه الاوامر نفعلها ونحييها حتى ينقذ الله البشريه على ايدينا ويسعد العالم لانه لا سعاده للعالم الا بطاعه ربه الا بامتثال امر الله فالناس اذا عصت ربها لا سعاده لها ابدا اذا يقول جل وعلا أفأنتم له منكرون منكرون لهذا الذكر المبارك الذي يأتيكم بالعز والرفعة والسعادة ويحل مشاكلكم ويجعلكم خير أمة أفأنتم له منكرون تكذبون به ثم جل قال جل وعلا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل أي قبل موسى وعيسى أو قبل بلوغه أو قبل أن ننزل عليه الوحي 
وكنا به عالمين أي كنا بما هو فيه مما هيئناه له وجعلناه أهلا له عالمين لأن العلم بالصلاح العلم بالصلاح بعض الناس الله يخلقه عالم لأنه عنده الملكة وعنده الفهم وعنده الأدب وعنده العقل فهو عالم وبعض الناس يخلقه الله ما هو صالح للعلم مهما درس قال مالك أدركت سبعين من التابعين يستسقى بهم ولا يؤخل عنهم العلم لأن الصلاح في جهة والعلم في جهة هيأناه للعلم ولذلك فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة العلم ملكة يعطيها الله لبعض الناس زي الطول زي القوة زي الشجاعة فالعلم ملكة لذلك من أعطاه الله هذه الملكة ينبغي أن لا يضيعها يتعلم حتى ينفع نفسه وينفع أمته إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفة لأبيه آزر وقومه جماعته ما هذه على سبيل الإنكار هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون تعبدونها قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدين بعدين قال نحن وجدنا آباءنا لها عابدين آباءنا وجدناهم يعبدون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين نحن والذي يفعل آباؤنا نحن نتبعهم فيه نحبهم وقدوة لنا قال لقد كنتم لقد لام تأكيد وقد تأكيد كنتم فيما مضى ولا زلتم أنتم كنتم أنتم تأكيد اللي كنتم وآباؤكم في ضلال واضح لا لبس فيه حيث تصرفون حقوق الله للأصنام قال قومه له أجئتنا بالحق أنت جئت بالحق أم أنت من اللاعبين شوف قال أجئتنا بالحق هما لا يريد الحق لكن يريد اللعب قال أم أنت من اللاعبين فعبروا عن الحق بالفعل الذي يقتضي التجدد والحدود وعبروا عن الباطل بالاسم الذي يفيد الثبوت فهم لا لا يريدون إلا إلا الباطل أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين يعني أنت جاد ما فيه آباءنا وأجدادنا على ضلال أم أنت تهزأ بنا تلعب بعدين حاد وضح لهم قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهد ربكم خالقكم ومدبر شؤونكم وسيدكم هو الذي أوجد السماوات والأرض هو الذي أوجد السماوات والأرض أي أتى بهما على غير مثال سابق لأن الإفطار هو أن تأتي بالشيء في البداية ولذلك قال ابن عباس ما كنت أعرف فاطر حتى جاءني أعرابيان يتخاصمان على بير فقال أحدهما أنا الذي فطرتها يعني أنا الذي حفرتها أول فاطر السماوات والأرض أي موجدهما على غير مثال سابق ومن الفطرة وهي السنة التي تخرج وتشق ال ايوه عاجل الجمل يقول فاطر يعني لانها فطرت نفس اللثه وانا على ذلك من الشاهدين انا اشهد على ذلك اذا ربكم رب السماوات والارض الذي فطر اين عقولكم؟ الأصنام ما تنفع ولا تضر ولا تخلق أما الله خلق السماوات والأرض هذا الذي يستحق أن يعبد يطاع تمتثل أوامره تجتنب نواهيه يهتم الإنسان برضاه يخاف من سخطه رب السماوات والأرض الذي فطرهم بعدين قال وتالله قسم لأكيدن الكيد أن يدبر الإيقاع بالشيء من غير أن يرى أو من غير أن يظهر ذلك كاده 
إذا دبر له أن يوقع به من غير أن ينتبه له أصنامكم جمع صنم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين قيل ذهبوا ليوم عيد وقالوا له تعال معنا قال لهم سقيم وسمع وسمعه أحدهم يقال علجا كافرا وهذا في الإسرائيليات لا من أكراد الروم ولكن هذا ليس ليس ثابت يقول وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين كان يقولها في نفسه وكان قريب منه هذا العلج فسمع الكلمة فقالوا تعال معنا يوم العيد قال لهم أنا سقيم فلما ذهبوا جاء لبيت اللي فيه مدرسة فيها البهو اللي فيه الأصنام وجعلين الكبير ثم اللي أصغر ثم الأصغر ثم الأصغر وجاء بفأس وأخذ الأصنام كلها وكسرها وحطمها إلا الكبير حط الفأس في عنقه حط الفأس في عنق الكبير فلما رجعوا وتالله لأكيدن أصنامكم أوقع بها أكيدها قبل أن تولوا مدبرين من عيدكم ومن مشيتكم طبعا في الكلام محذوف ها أيوة بعد أن تولوا مدبرين طبعا الكلام فيه محذوف فلما ذهبوا دخل على الأصنام وكسرها وجعل الفأس في كبير الأصنام الكبير منهم ليوقع بهم ويجعل عليهم الحجة ويسخر بهم بطريق لا يمكن يحودون عنها لأنهم إذا قالوا هي لا تنفع ولا تضر يقولهم كيف تعبدوها وإذا كانت تنفع وتضر وتعبد كبيرهم هو الذي فعلها لا والفأس في عنقه فإذا قالوا هي لا فائدة فيها يقول طيب أين عقولكم كيف تعبدون من لا فائدة فيه فيقيم عليهم الحجة وإذا قالوا هي فعلت ذلك يسكتون فهما بين أمران أحلاهما مروا فجعلهم جذالا أي محطم ومكسرة لأن حطام إلا كبيرا لهم ووضع في عنقه الفأس لعلهم إليه يرجعون فلما جاءوا وأتوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين من فعل هذا بآلهتنا إنه أي الفاعل لمن الظالمين فقال العلج الذي سمع سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم لذلك اختلفوا في إعراب إبراهيم هنا هل هي منادى أو مبتدأ ولكن هي نائف فاعل يقال له إبراهيم يعني اسمه يسمى إبراهيم يقال إبراهيم نعم قالوا فأتوا به جيئوا به على عيون الناس لعلهم يشهدون أنه أقر بتحطيم أصنامنا فيكون ذلك مدعاة لعقوبته وعدم لومنا أو فأتوا به على عيون الناس لتوقعوا به العقوبة لكي لا يفعل بعده أحد ذلك بآلهتنا أقوال للعلماء فلما أتوا به قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال من فعله كبيرهم هذا قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أنت الذي فعلت هذا قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا قيل إن في المعاريض مندوح عن الكذب وقال بعض الناس بل فعله كبيرهم هذا يعني أصبعه هو الذي أخذه وأشار إليه وقال 
ذلك على سبيل التبكيت لهم والإزراء بهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون الفأس في عنقه وهو الذي كسرهم وهم لحالهم في البيت الذي فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون يجيبوكم وهنا رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون قال والله نحن لا عقل لنا كيف نعبد الأصنام وهو لا ينفع ولا يضر ولا يعمل شيء بنفسه نعبده ونجعله والله كلام إبراهيم كلام تمام ثم بعدين قالوا هذا معروف أن هذه الأصنام ما تتكلم ولا تعمل شيء فرجعوا إلى ثم نكسوا على رؤوسه نكس هو الانقلاب لما نار لهم الحق عند ذلك قالوا هي أصلا ما تسمع ولا تسمع نكسوا وقالوا صحيح هي ما تسمع لكن هذه آلهتنا كيف يكسرها فقالوا لقد علمت ما هؤلاء لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أنت تعلم أنها لا تنطق ما لا قال لهم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله هنا جاءت الحجة جاء ما كان يريد قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم فأي شيء ولا يضركم أي شيء أف نتنا وأذية وقلارة وقبح ولما تعبدون من دون الله سخرية إهانة دناء أفلا تعقلون ألا تنتبهون فتعقلون أن هذا الأمر لا يجوز ولا ينفع ولا يفيدكم هنا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ولذلك صاحب البدعة وصاحب الضلالة وصاحب التعصب وصاحب الانحراف إذا ألجأته للحجة يبدأ يسب ويشتم دائم إذا ألجأت صاحب الانحراف يبدأ يروح حرقوه وانصروا عليه طيب عقلاء تعبدون ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم كيف يقع هذا والعبادة أعظم ما يفعل الإنسان كيف إنسان يجعل العبادة فيما لا ينفع ولا يضر لذلك تجد الناس بعض الناس الآن مع الأسف يذهب إلى القبور ويقول أنا أريد منكم الحوائج طيب القبر هو مات إذا مات ابن آدم إيش كيف تذهب لميت وتطلب منه الحوائج والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال يا غلام إذا سألت فاسأل الله وقال الدعاء هو العبادة ولا يشرك في عبادته أحدا فكيف شرائح من المسلمين تذهب إلى القبور وتسألهم أين العقول ولذلك لما جاء الدعاء قال بعده قليلا ما تذكرون قال أمن يجيب المضطر إذا دعاء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض هذه الثلاثة يطلبها الناس من الأولياء وممن يتخذوهم صالحين أول يجيب المضطر يقول له أنا مريض أريدك تعالجني أنا أريد أولاد أنا أريد وظيفة كيف الإنسان يسأل غير الله وبعدين قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والكل حق خالص لله لذلك هذا موضوع في قالب إعجاز قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير لما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق لا تبهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون بعدين قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا 
وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا ايلهم مع الله بل اكثرهم لا يعلمون ثم قال امن يجيب المضطر وقال بعدها قليلا ما تذكرون اذا قلت من خلق الجبل الله من خلق البحر الله من خلق الغابه الله من يجيب المضطر كل بلد فيه اولياء كل بلد له اولياء سواء كان سيد حرازم او البدوي او البليروي او العيدروس كل بلد فيه كل بلد فيه فيه اولياء والله يقول قليلا ما تذكر وقال ربكم ادعوني استجب لكم امن يجيب المضطر اذا دعاه فلذلك صرف حقوق الله لغير الله امر في غايه الخطوره الصلحاء صلحاء والعلماء علماء والرسل رسل لكن الدعاء عباده والعباده لله الدعاء عباده الدعاء هو العباده فلا يدعى الا الله كما انه لا يصلى الا لله ولا يطاف الا لله ولا يذبح الا لله ولا يخاف الا من الله الخوف الطبيعي ما هو بيد الانسان لكن الخوف اللي الانسان يخاف من شيء تكون نايم في بيتك وتخاف من واحد ما يمكن يفعك ويضرك الا الله. يخاف الانسان من الظلم. يخاف من ذنوبه. يخاف من ربه. اما الخوف والرجاء والعباده هذا من الله. فلذلك لا ينبغي للمسلمين ان يصرفوا حقوق الله لغيره. هذه مشكلة ولا بد أن نهتم بالبرامج التي تنقذ كثير من المسلمين يذهبون للأضرحة وللقبور ويبنون عليها البناء نهي نهي أن ترفع القبور وأن يكتب عليها والقبر يزار لغرضين الدعاء لصاحبه والاتعاظ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذكر الآخرة تذكر الموت ما تزار لأجل تدعى لأجل أن يطلب منها الحوائج هذه مشكلة هذه فلذلك الذي يحمي هو العلم العلم هو الذي يحمي من هذه الأشياء لا يحمي من هذه الأمور إلا أن يتعلم الإنسان وشياطين الإنس يمدوهم شياطين الجن شياطين الجن يمدون شياطين الإنس واحد على عبادة غير متعلم يذهب للقبر ويقول له أنا أريد مال فيأتيه الشيطان في الليل بالمال ويضعه تحت وسادته ويقول له استعين بهذا المال وهو ما عنده تحصيل فيقول والله انا سالت الولي بالامس والبارح جاب لي رزمه من الفلوس في البيت. هذا ياتوا به الشياطين. واحد يكون في خلاء يعني وتنزل اطارات السياره في محل دهس فيسال غير الله فتاتي الشياطين وتطلع السياره. فيقول انا امس وحلت السياره والله سالت الولي وطلع لي السياره. هذه الشياطين الله جعل لهم تصرف يجري من الإنسان مجرى الدم وقد يأتيك بفلوس وقد يأتيك بأشياء وبعدين أنت ما عندك حماية فتقول أنا من عباد الله الصالحين ويكون هذا استدراج يكون هذا يستدرج والشيطان ذهب لقريش وقال لهم سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة من الذي قتلها قال لهم الله قتلها قال لهم قولوا له ما ذبحوا الله تقولون حرام وما ذبحتموه تقولون حلال انتم احسن من الله فانزل الله ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وان زعموا ان هذا ذبيحه الله وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام وان طعتموهم في فلسفتهم الشيطانيه انكم لمشركون لذلك شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وإخوانهم يمدونهم 
في الغي ثم لا يقصرون ولذلك لا يحمي إلا العلم العلم هو الذي إذا جاءك الشيطان تقول روح الله يلعنك وإذا جاءك تقول آمنت بالله أردت تصلي ويأتيك ويقول لك ما شاء الله الناس تعجب بصلاتك تعرف أن هذا الشيطان وتخلص لله فالعلم هو اليحمي ذلك لا يوجد شيء أنفع للإنسان من العلم حتى ولو درست العلم للدنيا العلم يرغمك لتخلص لله قال بعض السلف تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله إذا لا بد أن نتعلم حتى نحمي أنفسنا من البدع ومن الخرافات ومن الشياطين ومن الرياء ومن السمعة ومن الشبه كل هذا بإذن الله إذا تعلم الإنسان يحمي نفسه منه ونبني حياتنا على العلم نتكلم بعلم نسكت بعلم نقبل بعلم نرفض بعلم حتى تستنيرنا الحياة ولا يستطيع شيطان إنس ولا جن يأتيك ويحاول إيش أن يضله إذا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ذلك فاسرعوا وافعلوا لأن هذا الذي فعل شنيع وسخر بنا وكسر آلهتنا وأوقعنا في حرج شديد بهذه الطريقة المؤلمة فلا بد أن ننتقم وأحسن انتقام لما اجتمعوا أن نجعل له نار يقال جلسوا شهر يوقدون هذه النار حتى كان إذا مر الطير يسقط فيها لحرارتها ثم أخذوا منجنيقا ووضعوا فيها إبراهيم وكتفوه وهنا إسرائيليات كثيرة أنه جاءه جبريل وضج أهل الأرض لا يعبدك إلا إبراهيم كيف يحرق قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل جاءه جبريل وقال له قال له أما إليك فلا ألك حاجة قال لا إليك الله يعلم حالي فأخذوه ورموه في النار فقال الله جل وعلا يا نار كوني بردا قال العلماء لو لم يقل الرب جل وعلا وسلاما لتجمد إبراهيم لكن قال كوني بردا وسلاما يعني سلمي فلما انطفأت النار وجدوا إبراهيم لم يصله شيء ذلك الكبير المتعال من هذه صفاته أليس من العيب أن يعصى من هذه صفاته أليس من العيب أن لا تنفذ أوامره خلاص أمره إذا أراد شيئا كن كوني بردا فانقلبت الحرارة على إبراهيم برودة بعدين قال جل وعلا سلاما قالوا ذلك اليوم لم توقد نار وإسرائيليات عجيبة وأرادوا به كيدا هلاكا ووقيعة فجعلناهم الأخسرين الخاسرين المغلوبين المغبونين الذين هم أسفل والله جل وعلا قال وإن جندنا لهم الغالب وإن جندنا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه إذا حري بنا أن نتمسك بهذا الدين حري بنا أن نبذل نبذل لديننا من أوقاتنا من أموالنا من جاهنا من راحتنا من عقولنا من أفهامنا ينبغي أن نتحرك لديننا ينبغي أن نبذل الجنة غالية الجنة عرضها كعرض السماء والأرض الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين الجنة لا بد لها من ثمن لا بد لها من مهر فلنشتغل ولنبذل مهر الجنة ونبشر بالخير فإن الله تعالى يصلح لمن أطاعه دنياه وأخراه ويحميه ويعزه نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه 
وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا رحمن رحيم اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذا البلد وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة وأن توحد صفوف المسلمين وتقوي شوكتهم وأن ترد عنهم كيد أعدائهم إنك خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما حكم لبس, لبس الإحرام قبل الميقات الميقات المحل الذي لا يتعداه الذي يريد أن يدخل في النسك إلا بعد أن ينوي النية في شيء اسمه النية وفي شيء اسمه التجرد من المخيط التجرد من المخيط قد يعمله الإنسان ولا ينوي وقد ينوي الإحرام ولا يتجرد من المخيط وقد يعملهما معا كل واحد لحاله النية هو ما يكون في القلب يعني تنوى أنك تسافر تنوى أنك إيش يعني تعمل شيء هذه هي النية ما يكون في القلب أما اللبس فهو شيء ظاهر قد تلبس ولا تنوي وقد تنوي ولا تلبس وقد تلبس وتنوي ف يعني الحاد إذا أراد أن يضع ثيابه في في شنطه ويلبس الإحرام من محل السكن له ذلك ويغتسل ويأتي للميقات ويحرم من الميقات له ذلك ولا يضر وإذا أراد أن يتجرد من المخيط في الميقات فله ذلك وإذا أراد أن يحرم من نفس السكن فله ذلك ولكن الإحرام من الميقات أفضل أيوة. إذا الأمر في سعة إذا أراد أن يغتسل في محل السكن له ذلك إذا أراد أن يغتسل من الميقات له ذلك إذا أراد أن لا يغتسل فله ذلك الغسل ليس واجب فهو فيه أجر فإن أراد أن يغتسل في, 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 في البيت في محل الميقات إن كان لا يريد أن يغتسل ليس لازم له لا يأثم وليس عليه شيء لكن الغسل أفضل فالأمر الثاني يقول كيف يكمل المسبوق صلاة الجنازة المسبوق على صلاة الجنازة يدخل مع الإمام وما يبدأ به أول صلاة على القول الراجح لأن علماء اختلفوا في قوله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم أتولي الصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي بعض الروايات فقضوا فعلى هذا هل الذي يدركه المسبوق هو أول صلاة أو آخر صلاة الجمهور قال الذي يدركه المسبوق أول صلاة وبعضهم قال الذي يدرك المسبوق آخر صلاة وبعضهم قال أول الذي يدرك المسبوق من القول آخر صلاة ومن الفعل أول صلاة جمعوا بين القول إذا ثلاثة آراء وقضى القول وبنى الفعل والذي ينبغي أن يعمل أن الذي ما هو مسبوق يدخل ويكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويترحم على الميت فإن فاتته تكبيرة أو فاتته تكبيرتان يعني بعد أن يسلم الإمام يقضيهما يكبر ويصلي فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يكمل ويكمل يعني بخفة حتى لا ترفع الجنازة لأنها لين ترفع تنتهي الصلاة منها يقول ما الشروط الواجبة على المحرم وكيفية عمل العمرة الصحيحة أول ما ينبغي أن يعمل المعتمر أن يأتي بمال حلال 
إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير أول شيء شيء يكون حلال تعمل العمرة بمال حلال وتكون معتمر لله ما تعتمر ليقال الحاج والمعتمر تزيد العدد لا تعتمر تعمل العمرة لله ثالث شيء قبل أن تدخل في العمرة تحاول تتحلل من الذنوب تتوب عشان تستقبل عمل جديد بعدين تقرأ أحكام العمرة فيه محظورات في واجبات فيها أركان في سنن وأنداب فمن الواجبات الإحرام من الميقات التجرد من المخيط التلبية عند بعض العلماء ولو مرة ومن مكملات الطواف أن تبدأ من الكعبة وأن تجعل الكعبة على يسارك وأن تكمل الشوط وأن تكون على طهارة هذا ركن عند الجمهور وواجب عند الأحناف يجبر بدم فأهم شيء أن الإنسان الذي يريد أن يدخل في العمرة يصحب شيخا عارفا بأحكام العمرة أو يأخذ كتابا ويقرأه ويعرف ما الذي يفسد العمرة ما الذي ينقصها ما الذي يجعلها كاملة ويطبق والكتب الحمد لله في الحج والعمرة بالآلاف ما يعني المكتبات والمواقع مليئة بأحكام الحج والعمرة والحمد لله يقول إنه حج حجج واعتمر عمرا عن أمه هل يحسن به أن يحج الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة من حج ولم يرفه ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور لا إثم عليه ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى هذا هو معنى الحج المبرور الآية هي نفس الحج المبرور لأن التأخر ليس مضنا للإذن فالذي يستطيع أن يحج فرصة ولذلك الحج يقضي كل شيء ما يخلي عليك شيء حتى في بعض الروايات حتى الدين يتحمله ربك عنك لكن هذا الحج الذي حافظ على البصر على اللسان على الأذن على البطن على اليد لأن الشيطان الحج ما هو زي الشياطين الحج باشر الشيطان بنفسه عشان يخرب حج المسلمين ولذلك تجد الناس في عرفة أحيانا نش يقع بينهم شيء لأن الشيطان ينزغ بينهم ولذلك قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال وقال من حج ولم يرفث ولم يفسق وقال لمن اتقى فلا إثم عليه لمن اتقى فالذي يستطيع أن يحج هذه فرصة الحقيقة أين كلم الله سيدنا موسى وهل ها؟ لا أعلم لا أعرف له عالم 